0: ROY Hunters Podcast para gestores de tráfego
1: Branding ou marketing de performance, né? O que, que a gente deve focar? A gente deve fazer campanhas de branding hoje em dia?
0: Ou aquisição versus monetização? São nomes diferentes para a mesma coisa e hoje a gente quer discutir um pouco sobre a nossa visão, nossa experiência, sobre o que vale a pena mais. Focar em branding, aquisição ou em performance?
1: Pra começar, assim, aquisição e monetização, acredito que é uma questão um pouco menos de mercado e mais, assim, da V4. Pelo menos eu nunca vi o pessoal colocar exatamente como aquisição e monetização, né? É uma coisa que mais a gente fala no fim das contas. Mas não foge muito da, da ideia de branding e performance combinados, vamos dizer assim.
0: Eu acho que a lógica é a seguinte, se isso é novo pra ti ou se tu tem alguma experiência, a nossa visão, é assim, o processo de compra, a gente tá aqui pra vender mais. O processo de compra, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro eu preciso conhecer pra depois querer comprar, a probabilidade de eu comprar algo que eu já conheço que eu já tenho alguma convivência aumenta muito do que se eu tentar te vender direto se eu chegar aqui na rua e eu estiver vendendo um relógio Paraguai para ti, a probabilidade a taxa de conversão que eu vou ter vai ser X, agora se eu sou uma marca se eu sou a Rolex, que tu tá me vendo na TV, em algum lugar, tu me conhece já viu algum artista usando a marca do meu relógio, a probabilidade de tu querer comprar aumenta muito porque tu já me conhece já tem uma relação, essa é a lógica de branding versus performance, de aquisição versus Monetização é encontrar o balanço perfeito entre investir mais para as pessoas me conhecerem antes de investir para elas monetizarem ou investir direto para elas monetizarem e, e considerar que eu vou ter uma taxa de conversão menor e aceitar isso faz parte do business? Essa é a questão, né?
1: É, lembrando que assim, o branding e performance, vamos dar uma definida rápida nesses dois, né? O branding basicamente seria se tornar mais conhecido ou, no caso, seria divulgar mais a tua marca. Existem empresas focadas em fazer isso, mais focadas em alcance, em mostrar mostrar mais a tua marca e não necessariamente, no fim, vender o teu produto, mas sim te tornar mais conhecido.
0: Falando como se isso fosse o grande negócio né, do é, marketing. Muitas vezes... Grande diferença do negócio.
1: Exatamente, muitas vezes vendido como marketing é branding. Quando, na verdade, marketing... Branding é tudo. É, exatamente. Ou quando, na verdade, o que a gente acredita e não vem da gente isso, né? É que marketing só é marketing quando vende. Essa é a nossa escola. Exatamente, Sérgio Zima. E a ideia é o quê? Branding é importante? Obviamente é, é importante tornar a tua marca conhecida, mas ela não é o grande diferencial e ele não é onde tu deve focar 100% dos teus esforços.
0: Como nada é, no fim das contas, o objetivo final é vender mais. Não é fazer uma marca, ninguém monta necessariamente uma empresa como objetivo primário ou vai se manter vivo construindo marca. Tu pode ter até o desejo de construir uma marca, mas esse negócio só vai se manter vivo se ele for profitable, se ele tiver EBITDA da Positivo, se ele tiver caixa livre. E essa é a nossa visão, é mais de business e menos artístico, como muitas vezes a publicidade vai é pra um lado muito artístico de construção de marca e até mesmo a mensuração do branding, né? Porque o branding na publicidade tradicional, ele não era nem medido direito. Então, qual é o papel desse trabalho de aquisição de branding pro objetivo de monetização, pro objetivo de conseguir vender mais o nosso negócio?
1: É, exatamente. A ideia agora é tu mudar um pouco essa mentalidade e ir mais pro lado da venda, do retorno sobre o investimento e novamente, tu não vai 100% focar nisso, tudo meio que conversa. Até um caso interessante, assim que eu acho interessante comentar, é, eu tava conversando com um pessoal de uma área de marketing de uma outra empresa esses dias e ela... Um, uma moça me comentou, acho que ela, se não me engano, era a head de, de marketing ali da, dessa empresa. E ela comentou assim, ah, cara, Facebook e tal, essas, essas questões são bem interessantes, mas nada é tão legal como ver um outdoor teu na rua. Aí eu tipo, puta, 100% métrica de vaidade. 100%, 100 métrica. Foda-se o resultado. 100% pra minha mãe. Exatamente. Tipo, ó, oh, mãe, meu outdoor lá. Tipo, puta, nada a ver, não, nem um pouco se importando com o resultado da empresa dela, né? Não era, ela não era uma empresa de marketing, no caso e estava fazendo isso para a própria empresa. O que, tipo, nota que tu não tá nem aí para o negócio necessariamente, mas sim só porque tu acha tri.
0: É, porque no fim das contas o outdoor dá para se considerar como uma, uma ação de branding, de branding mas sim. pouco efetiva. O que é uma ação de branding efetiva que tá alinhado com o objetivo de performance? Para nós, 100% performance é mais importante, mas o branding, ele ajuda a ter mais performance. Esse é o grande lance, não é um ou outro, mas é como o branding impulsiona o objetivo de vendas. E um ótimo exemplo é o Spotify, uma das pais, métricas que a gente tinha com o trabalho que a gente fez com o Spotify, era awareness, era conseguir mostrar mais a marca, era a aquisição, mostrar para as pessoas conhecerem a empresa para que elas, eventualmente com a outra ação de user acquisition de monetização, a gente conseguisse trazer aquele usuário que já conhece, uma plataforma nova na época, era a primeira esforço América Latina do Spotify, pudesse querer monetizar, se eu tentasse direto colocar o Spotify como um aplicativo de música pago, a probabilidade da pessoa baixar era bem menor, agora se eu conseguisse a gente fazia, cada país fazia conteúdo a gente pulsionava esse conteúdo e tentava fazer o usuário baixar o aplicativo gratuitamente então tudo era uma ação de aquisição de branding, né, via conteúdo que a gente recebia dos países e impulsionava e depois vinha a estratégia ainda do freemium que ainda era, não dá, não dá pra considerar uma estratégia ainda de aquisição, pra aí uma vez que o cara conheceu a marca, uma vez que ele viu, que ele se tornou um usuário freemium ele possa virar premium pela experiência que ele teve dentro da, da plataforma. É, a
1: gente citou lá no, no episódio de Pouca Verba também, a gente citou o Spotify um pouquinho, né, e eles são exatamente o extremo oposto disso Eles tinham muita verba Mas eles eram muito focados Quase que, quase que um V1 da vida Porque eles estavam investindo, investindo, investindo investindo E não focando nada naquele momento em monetização Então era 1.3 milhão de euros Basicamente em trazer gente que não pra tá conhecer, pagando nada né? Né? Principalmente não, eles só vão conhecer E eles não tinham na época também nada de anúncios dentro da plataforma né? Agora que eles estão nesses últimos dois anos Basicamente começando a investir nisso Então talvez eles monetizem um pouquinho mais esses caras que ainda não pagam, né? Então... Outra coisa
0: é que são muito capitalizados, não precisam de lucro, né? Não, é... é uma empresa que não dá lucro.
1: Exatamente, é um, é um outro tipo de negócio. Mas, voltando um pouco a pauta aqui, o que, que eu queria falar? Na verdade é uma questão contrária, né? A gente falou que o branding também pode ajudar na nossa performance, né? E a gente pode focar nossas campanhas de branding para fazer com que a performance melhore. Então, buscando campanhas que tragam ali a questão da marca, que mostrem mais a minha marca, mas que converta no final. Mas tem um outro ponto de vista que muitas vezes a fala para os nossos clientes, que é o que? A performance é um branding, porque se eu faço campanhas que vão focar em adquirir um cara para de repente, sei lá, jogar num funil e converter, ou até campanhas que são de conversão direta, né, então eu vou, vou fazer um público aberto, palavras-chave abertas, e vou fazer conversão direta, que vai ter uma taxa de conversão normalmente menor, mas o meu foco vai ser final de conversão e ter ROI, isso naturalmente por si só já é branding, porque eu tô fazendo o que? Eu tô anunciando um produto com a minha marca, um serviço com a minha marca e buscando no fim a conversão eu não vou me importar com métrica de vaidade, de alcance de like, etc, eu vou me focar no ROI, mas isso por si só já é muito do branding porque eu vou estar tá trazendo alusão à minha marca, eu vou estar tá fortalecendo isso, eu vou estar tá mais presente nas redes sociais, eu vou estar tá mais presente na pesquisa e isso no fim das contas vai fortalecer a tua marca no médio e longo prazo.
0: Acho que o grande lance é que a gente tem que se preocupar, um exemplo que é bem do nosso cotidiano aqui você pode conferir ou já confere o nosso próprio canal do YouTube, que hoje é uma das principais canais de aquisição da V4, sendo a V4 não uma empresa pequena, uma empresa que fatura mais de 10 milhões por ano, e ele garante que a gente consiga trazer, por exemplo, os últimos dois meses, a gente tá gravando esse podcast aqui em dezembro de 2019, os últimos dois meses, outubro, novembro, a gente cresceu 20% no nosso faturamento mês a mês. E um dos principais canais de aquisição é o YouTube. Entretanto, o nosso canal do YouTube, ele tem 30 mil inscritos, 3 milhões de visualizações somadas. Não é um grande canal. E aí tu pode pensar, porra, por que, que os caras não focam em crescer esse canal? Porque não é importante crescer o canal necessariamente, um Mostrar o canal para todo mundo, para qualquer pessoa. O importante é trazer as pessoas certas, elas entendam o que a gente faz, mas diretamente elas já possam converter. Esse é o grande lance. Se você for ouvir os próprios episódios aqui do V4Cast, do Roy Hunters, ou do nosso canal do YouTube, você vai ver que a gente traz um conteúdo que poderia ser considerado branding, aquisição, mas a gente já tenta monetizar. A gente até deu um nome para isso internamente, a gente chama de embalde direto, que é uma mistura de marketing direto com embalde marketing. Ao invés de a gente ficar produzindo conteúdo aleatoriamente para que um dia o cara queira comprar ou eu tente monetizar a gente traz pelo conteúdo mas a gente já tenta monetizar em todos os nossos conteúdos nossos 400, 500 vídeos no canal todos têm call to action pra compra e direto a gente tem venda oriunda de um vídeo que o cara assistiu um ou dois e já monetiza
1: é, o cara pode olhar o nosso canal e no fim das contas achar que putz os cara tem 30 mil inscritos 30 e pouquinhos mil inscritos eles são pequenos né porque você tá acostumado com o quê figuras de milhões ah, o cara tem 5 milhões 3 ah, mas milhões mas o cara vive de
0: AdSense não é o nosso negócio né
1: exatamente o cara vive de mostrar anúncio pra caramba nos vídeos com assim, centavos por usuário. Exatamente, se tu for ver lá no nosso canal, acredito eu, hoje, de novo, a gente está 100% sem monetização ativada nos vídeos. Talvez um vídeo ou outro tenha passado sem querer ali, mas 99% dos nossos vídeos não tem nenhum tipo de monetização por visualização, porque o nosso foco não é esse. tudo bem, Isso é tu... uma
0: dica de YouTube, né?
1: Exatamente, no fim das contas, tem gente que fala, né, que se tu desliga a monetização, eles mostram menos, mas também a gente testou... A gente textou, e não deu em nada. É, testou, a ativar a monetização em tudo e... O bom
0: vídeo. é que os concorrentes não conseguem anunciar no nosso canal e a gente anuncia nos deles tudo.
1: É, Ninguém vai ver um anúncio no nosso vídeo do Erico Rocha. No fim das é. contas. Mas a, a ideia é justamente essa, de foco em conversão. E o inbound, que a gente falou do inbound agora, né? o inbound ele vai ser o foco em adquirir um monte de gente para consumir muito o meu conteúdo e, eventualmente, eu vou fazer uma oferta para esses caras ou eu vou esperar com que o nível de consciência desses caras aumente para que eles queiram comprar o meu produto. E o inbound direto é um pouquinho mais, um pouquinho mais focado na venda, como a gente tá falando aqui, na performance. Então, ao invés de eu só fazer um conteúdo, entregar um conteúdo lindo de valor e no fim te convidar para conhecer mais do meu conteúdo, eu vou te convidar para comprar. Basicamente é isso: a, a diferença do inbound para o inbound direto.
0: Um outro aspecto que tu citou aqui brevemente é o lance do nível de consciência. Acho que isso é bem importante para essa discussão. Porque, eventualmente, cada empresa, cada mercado, cada tipo de produto ou serviço, ele tem um nível de consciência e isso impacta muito. Por exemplo, o mercado de B2B, de soluções complexas como a nossa, como um RP, normalmente o teu investimento em aquisição, ele tende a ter que ser maior porque ninguém conhece. Então tu vai ter que elevar esse nível de consciência sobre o que é o teu produto. Como era o caso do Spotify, era uma solução nova naquele momento. Precisava fazer as pessoas entenderem que existe aquela solução solução e confiarem naquilo para aí, uh, eventualmente, eu consigo monetizar. Agora, se eu tô vendendo um tênis Nike, se eu tô vendendo casa, se eu tô vendendo um produto de altíssimo nível de consciência, consolidado, o meu esforço em branding não precisa ser tão alto, porque eu posso pegar aquele usuário que já tá no momento de compra e conseguir monetizar ele numa curva de conversão muito rápida. Isso, até falando de curva de conversão, a curva de conversão da V4, que é uma solução complexa, um contrato de pagamento mensal, muitas vezes anual, semestral, até 18 meses, a gente consegue ter uma curva de conversão de 20 dias na V4, 20, 22 dias. Ou seja, um lead entra na V4 no máximo em 22 dias, na média, ele tá assinando com a gente. O que é bem recorde, vamos dizer assim. Normalmente, para nossa indústria, parte de um mês a dois, três, seis do, meses de um ano. Então, porque a gente foca nessa monetização. Então, a gente arma toda a nossa estratégia de comunicação para conseguir fazer essa curva de conversão ser o mais rápido possível, o nível de consciência subir o mais rápido possível e, eventualmente, pegar pessoas que já tenham alto nível de consciência. Então, todo o nosso conteúdo, toda a nossa estratégia é orquestrada para isso.
1: Exatamente, se a gente estivesse investindo em inbound, provavelmente a gente estaria levando meses e meses para construir uma base grande o suficiente para ela consumir o conteúdo, gastando muito dinheiro em construir esses conteúdos e alimentar essa base, enviar os e-mails ou o que for para essa base, para eventualmente no futuro elas converterem. É uma estratégia que não funciona? Não, longe disso, ela funciona, obviamente, só que a gente foca em trazer a conversão o mais rápido possível.
0: Um outro exemplo que é legal de falar é sobre estratégia de influências em baixadores, que normalmente é uma estratégia de branding, né, que a pessoa faz, não, puta, eu vou pagar uma grana aqui para um atleta, para um artista, para um influenciador, para ele ser personagem da minha marca. Mas a oportunidade que a gente tem hoje com, com a internet é usar um influencer, um embaixador, não como um rostinho bonito pra minha marca, mas sim como um canal de vendas, o que é muito interessante. Ele é mais canal do que mídia. Muitas vezes tu vai comprar, antigamente tu comprava um, um influencer como mídia, pro cara só servir como um rostinho bonito. Hoje tu usa como canal. A gente tem uma série de embaixadores que a gente vai anunciar agora no início do ano da V4, que são a mesma lógica, influenciador, embaixador, que a gente sabe que eles são canal, que eles têm uma audiência, eles somam mais de um milhão de pessoas na audiência deles, mais de, sei lá, 100 mil, 200 mil clientes que são nosso público-alvo. Então, esses caras vão no contrato direcionar X clientes para nós por mês. Então, a gente sabe que com o investimento que eu faço com o cara, eu vou trazer X vendas. Com esses X vendas, eu, além de um esforço de branding pela transferência de autoridade da imagem desses indivíduos, eu vou trazer vendas diretamente todos os meses desses contratos.
1: Tu ganha dos dois lados, no fim das contas, como a gente tá falando aqui. a gente tá... Se a tua
0: mentalidade for, ah, não, vou fazer só pra bonito, tu não vai tirar nada disso. Agora, puta, não, eu preciso achar um influencer que ele representa a minha marca, que eu usar transferência de autoridade, mas que eu vou usar o cara como canal.
1: Exatamente, ao invés de eu focar no branding, eu foco de novo na performance. Falando um pouquinho pro cara que é gestor de tráfego, né, a gente tá falando aqui de aquisição e monetização, e aquisição e monetização é uma ótima estratégia que tu pode implementar. Falando um pouquinho de Facebook ali, do, de uma dica mais, mais rápida de como fazer assim, e até pra tu que é empresário ali, que tá, de repente, não tem alguém pra fazer hoje, tá começando a empresa, ou tem pouco faturamento, já fica essa dica aí também. Primeira coisa que tu pode fazer pra gerar um público que te conhece de maneira rápida e não custando muito caro, são três tipos de campanhas que tu tem ali. Envolvimento, alcance, mas a piorzinha, vamos dizer assim, desses, desses três que eu vou falar, e vídeo view, tá? Que seriam visualizações de vídeo. Isso pensando de Facebook, tá? Essas três campanhas são muito boas para tu criar públicos que te conhecem. Então tu pode pegar pessoas que estão se envolvendo com as tuas campanhas, pode pegar pessoas que viram uma porcentagem do teu vídeo e tu pode pegar pessoas que viram os teus anúncios recentemente. Então esses três tipos de público, tu pode ter uma campanha nesse foco de trazer um pouco dessas pessoas e junto ter campanhas dos outros tipos que eu quero falar que seriam campanhas de conversão, campanhas de repente de WhatsApp, se o teu produto for um pouco mais simples, dê pra converter rápido no WhatsApp ou até campanhas de lead nativo por exemplo, que é a geração de cadastros dentro do Facebook. Então tu junta essas duas questões, tu faz campanhas pra envolver alcançar, visualizar as tuas, as tuas questões, o teu produto, o teu serviço e logo na sequência tu pega essas pessoas e tenta converter elas. E uma outra dica, ao mesmo tempo que tu faz essa questão de criar público com essas primeiras campanhas, as campanhas de conversão tu também pode fazer para público aberto que não te conhece. Principalmente se teu nível de consciência médio do teu produto já for médio e alto, né? Se for um produto mais conhecido, relativamente fácil de explicar, tu já pode começar com essas campanhas diretas. A gente deu o exemplo da V4, aqui na V4 a gente tem um produto que é relativamente inovador ali, ou bastante inovador para algumas pessoas, e a gente mesmo assim faz campanhas para público 100% aberto que nunca ouviu falar da gente e isso Converte. Normalmente é um pouquinho mais caro, mas também vale a pena. Então fica essa dica de Facebook. E no caso do Google, cara, tu quer começar, quer focar em performance, primeira campanha, 99% das empresas vão poder fazer é search. Campanha de pesquisa. Faz isso o quanto antes e se tu não tem page, né? Não tem uma landing page, não tem um site, não tem pra onde direcionar, faz campanha de search levando pra um número de telefone. Primeira campanha, barbada de fazer, bem simples. Já tem aqui podcast também falando um pouquinho mais sobre isso. Então foca nisso num primeiro momento e, eventualmente, depois pode começar a fazer displays e coisas do tipo, para fazer remarketing para essas pessoas, relembrar da tua marca fazer, no fim essa pessoa converter também.
0: Falando de Google, assim, uma das mais interessantes que a gente tem feito e a gente falou um pouquinho aqui, é YouTube YouTube é uma das principais fontes da V4, e a gente pode gravar um episódio inteiro aqui do Royal Hunter só falando sobre YouTube, a gente já deve ter gastado tranquilamente, a gente gasta para falar em números atuais, aí pelo menos uns 5 mil reais por mês em funcionamento do YouTube, a gente produz vídeos todos os dias, há uns quase 3 anos dentro do YouTube, então a gente tem bastante experiência falando só de ver quatro foros, outros 500 clientes que a gente tem, então aqui é uma das... a gente inclusive já é a maior empresa de comunicação, que presta serviços de, de comunicação, de marketing digital, e já é a que tem a maior audiência, que tem o maior resultado online, pode ver que todo mundo ou tem o seu personagem, tem o proprietário, alguém com destaque, mas ninguém tem o canal da empresa com a audiência que a gente tem. Concorrentes nossos pega cadastra, dê dialeto, são muito melhores que a gente, mas os cara não tem mil seguidores no, no Instagram, porque eles não fazem seu próprio marketing marketing, a gente sempre quis fazer o nosso próprio marketing, que a gente acha que isso faz parte da cultura, skin the game, né? que se fala também mercado de investimento, né? botar a pele em risco. Se eu falo que marketing digital dá certo, tem que fazer para mim, cara, tem que botar aí 50 mil, 60 mil em mídia, que a gente bota aqui na V4, o orçamento de mídia da V4 de 2020 é um milhão e meio, então aqui é skin the game. Se vocês querem ouvir um pouco mais sobre como a gente tem feito isso para V4 falando de YouTube, que muita gente nos conhece por lá, manda um direct para nosso Instagram, que a gente grava um episódio só sobre YouTube Ads aqui no Royal Hunters.
1: Exatamente, lembrando então e para finalizar o nosso Instagram é um dos nossos principais canais hoje para tu conseguir interagir com a gente de maneira direta e mais rápida eu o Denner, o pessoal os sócios aqui estamos sempre focados lá buscando fazer esse sim gerar esse engajamento com vocês conversar exatamente trocar essa ideia lá pode mandar direct pode comentar ali quando a gente faz os questionamentos e mandem ideias também de episódios que vocês gostariam de ouvir aqui no Roy Hunters e lembrando cara se tu é uma empresa se tu tá buscando implementar um processo de vendas buscando vender mais com a internet, talvez não sabe como fazer isso, ou também não tem tempo para implementar isso por ti só, entra lá no Instagram V4 ou no nosso site v4compra.com, te cadastra lá que a gente vai poder te ajudar a conhecer um pouco mais. E se tu é um gestor de tráfego, ou tá buscando ser um gestor de tráfego e quer aprender mais a fundo com a gente, a gente também tem um curso completinho Cientista do Marketing, a gente explica passo a passo do nosso processo, como que a gente implementa isso, e já implementou para mais de 400 empresas por todo o Brasil e algumas aí ao redor do mundo.
0: Além disso, é sempre bom lembrar que a gente também tem a franquia para quem quer se associar e trabalhar junto com a V4 Company. Muito obrigado pela tua audiência, por ouvir a gente aqui. Não deixa de ouvir os outros episódios e interagir com a gente lá pelo Instagram. sou o Denny Lippert, fundador da V4
1: Company. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. E o
0: nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital, e quer saber como ser nosso parceiro? Acesse v4company.com e saiba mais.